1: Bom dia pra quem é de bom dia boa noite pra quem é de boa noite. Se você caiu de paraquedas nesse episódio, eu vou recomendar que você escute o episódio anterior do Projeto Mayhem. Continuamos aqui. Eu, Marcelo, Cos e Tiamat, entrevistando o Kaique Girão e o Rafael Daher. A primeira parte dessa entrevista foi mais focada no Kaique, então agora a gente vai dar sequência conversando um pouquinho com o Daher. Tranquilo, Rafael? Opa, boa noite. Vamos seguir mais ou menos a mesma, a mesma lógica que a gente fez com o Kaique, então eu vou pedir para você falar um pouquinho de você, como que você começou, qual que é a sua trajetória aí dentro do contexto judaico e do contexto do ocultismo ocidental. Fala um pouquinho para gente sobre isso aí.
2: Eu nasci em um lar multiétnico, a a família do meu pai é cristão ortodoxa, eles vieram da, da Síria, mas são armênios. E a família da minha mãe é judia. É a... Só que são judeus que já há uma, duas gerações ou uma geração e meia já estavam afastados. Né? Já estavam bem seculares e alguns até já haviam se convertido ao catolicismo ou não praticavam nada. Mas eu cresci sempre em torno desses ambientes mais religiosos e com oportunidade de ter contato com idiomas, né? principalmente com o idioma árabe, porque embora a família fosse armênia, eles vieram da, da Síria. O meu bisavô falava árabe com muito palavrão, eu aprendi palavrão primeiro, mas eu sempre fui bem interessado nisso. Eu frequentava a Igreja Ortodoxa Antioquina, que é da comunidade síria aí em São Paulo, lá no Paraíso. E fui tendo contato com a espiritualidade, que é a espiritualidade ortodoxa, né? cristã ortodoxa, é bem mais presente na, na vida do fiel do que a católica normalmente. E desde muito cedo eu comecei a me interessar ao mesmo tempo, lá para os 14 15 anos, por temas relacionados ao esoterismo. Embora eu frequentasse a igreja e tal, e também sabia que tinha essa origem judaica, eu me interessava bastante por tudo que era ligado ao esoterismo. Só que só 20 anos, né, mais ou menos é, 20, 21 anos atrás, era uma coisa bem complicada, a internet estava engatinhando ainda e e-book era uma coisa impensável, né? Então era biblioteca, livro, pegar uma coisa aqui, uma coisa ali, mas eu fui aos pouquinhos. Quando eu cheguei no começo da vida adulta, já com uns 18, 19, a coisa é, aumentou e foi ficando mais profissional já tinha uma boa noção do árabe, né? E comecei a estudar o árabe clássico numa, uma escola, em Taubaté, uma escola, na, na Mesquita, uma escola de árabe clássico. E ao mesmo tempo aprendendo o hebraico, isso foi despertando interesse por idiomas e o idioma leva também aos textos, né? Os textos sagrados. Então, fui aprendendo o, o árabe, o, o hebraico, o, o aramaico também. E. Nessa época a internet né, já estava com tudo, isso facilitou muito, fui obtendo livros e tudo mais. E comecei a, a trabalhar ainda novo na né, Polar Editorial. Eu fiz várias é, traduções para a Polar Editorial, até hoje uma foi publicada, tem umas oito ainda no forno lá, esperando a publicação. E na Polar aumentou muito o meu interesse pela alquimia, pelo hermetismo, que a Polar segue essa linha editorial. Eu aprendi muito lá, e principalmente com o Américo, que é o dono da, da Polar, né? E isso foi me levando a esse interesse pela alquimia e pelo hermetismo ocidental. E, paralelamente, nessa época, eu comecei o processo de Teshuvá. Eu sou um Baal um ba techuvá que é um um judeu que nasceu judeu, mas não foi criado no judaísmo. Então, você passa por um processo de aprendizado do, do judaísmo, né, para ser absorvido na comunidade. É um processo de, de retorno, né, do um, um judeu ao à comunidade judaica, né? não ao judaísmo, porque quem nasce judeu é, é judeu, né. Então eu acabei concluindo esse processo, né, eu, eu sigo uma uma linha, uma forma de pensar do judaísmo que é um pouco é, distante da Kabbalah. Ela é uma linha mais Racionalista, mas eu sempre tive um interesse muito grande na Kabbalah, até porque no judaísmo não tem... As comunidades judaicas elas são rigorosas com a sua linha de pensamento, mas não impede ninguém de estudar uma linha diferente. E eu comecei a me interessar bastante pelo Ariza, o Isaac Luria, bastante com o tempo também pelos cabalistas do Marrocos, o Baba Sali, né, que é um mais moderno. Eu fui devorando esses assuntos e também traduzindo. Mas o ponto-chave né, que me, me levou até o cair até o Marcelo foi a minha ligação que eu tenho com o professor Alexander Dugin. Eu fui um dos primeiros a, do Brasil a ter um contato com ele, a buscar uma aproximação lá por 2005, por aí eu era bem novo. Na época eu estava aprendendo russo, eu entrei em contato com ele com o russo bem... Dorcaniminoga, um russo bem... É, capenga, bem fraquinho, mas ele respondeu, foi bem receptivo e comecei a aprender muito com ele, ele mandou os livros dele em russo, fazendo um baita um esforço para ler, estava estudando russo também e acabei né, até hoje, trabalho trabalho com ele aqui no Brasil e ele me apresentou um, um autor que já já faleceu, mas que foi o grande professor dele, que se chama Efigeni Galavim. Galavim também me, apro me aproximou bastante da alquimia. É, ele foi o último grande alquimista, na, na minha opinião, assim, do, do século XX, ele foi o último grande alquimista vivo. Alquimista tanto na teoria como na prática. Né? E lendo as obras dele, eu fiz um contato até com a filha dele na, na Rússia e ela me respondeu muito bem, me mandou manuscritos dele e, e livros e tudo mais e eu comecei a estudar melhor essa questão da da noesis que o Caíque mencionou né da mentalidade porque o Gualá e, e o Dugin pegam muito disso aí é uma das é uma base da, da obra dos dois e a partir disso eu tive a ideia de lançar uma revista que chamava Antestéria com mais algumas pessoas um o Caíque o Jucá também é, é, que era da da igreja do, do Santo Daime, eu não lembro de qual ele fazia parte agora, mas eu, assim que eu conheci o Kaique, procurando gente interessada para escrever, o Marcelo também é, escreveu em todas as revistas, nos cinco volumes tem artigo do Marcelo, e tem também artigos do, do Galavim e do próprio Dugin. É, nessa época também eu consegui inserir aqui no, no Brasil alguns autores pela né, por, por meio do contato com o Dugin, como a Vigdoreskin, que é uma, uma figura bem atuante na política israelense e na política russa, ele até esteve envolvido naquele ritual que fizeram para para matar o Yitzhak Rabin quando era ministro de Israel. E foi assim que eu fui conhecendo né, as pessoas do, do nosso meio. Até então estava mais ligado ao. Meu processo de ter ao, ao trabalho na Polar Editorial, né? Mas foi a Antestéria que foi o lindo, né? Primeiro, Kaique, eu já acompanhava o, o Marcelo né? pela teoria da conspiração e pelos projetos que ele fazia, eu sempre gostei bastante, mas eu nunca tive contato com o Deldebio até essa época. Foi quando eu comecei a formar a Antestéria e a ideia que eu que eu tinha com a, com a Antestéria, eu e o Jucá, era juntar as pessoas com as melhores ideias e as melhores produções né, das diversas áreas em uma revista só. Então eu chamei o avigdoreskin que vive da, na Rússia e Israel, cada hora ele está em, um, em um lugar, o, o Marcelo, o Kaique, e alguns ah, autores russos, amigos do, do Dugin também, que a ideia era desenvolver um, um trabalho em torno dessa questão da, da Noesis, que o Dugin chama de Noomakia, que é a guerra mental. E a Renascença, né, isso eu estou desenvolvendo até numa tese com um amigo na, na UFSC, ah, a Renascença Cabala Hermética, elas representam uma grande ruptura no Ocidente. Até então, até o começo da Renascença, a Noésis do Ocidente, ela era muito cívica e eclesiástica. Então a pessoa, ela se via como uma filha da igreja e que alcançaria sua realização espiritual ou sua salvação ou evitaria até a sua danação, na pior das hipóteses. Pela igreja, né? pensando de acordo com os dogmas e tudo mais. A partir da Renascença, que a Renascença foi buscar esse conhecimento no Oriente, né? durante as cruzadas e tudo mais, que começa a surgir uma anuésis mais individual, do estado profético, mais parecida com a anuésis judaica, com a anuésis dos grupos Hula, da do Oriente Médio. São aqueles grupos considerados pagãos, de certa forma, pelos alauítas os bictaches e tudo mais então a ideia com a antestéria era essa né? eu acabei chamando o Marcelo tive contato com o Marcelo que depois tive a oportunidade de apresentar para ele o projeto da Kabbalah e ele gostou e deu certo demais e quando o Kaique me apresentou o livro né, para dar uma olhada se os ensaios né é, poderiam sair como um livro. Eu achei sensacional, eu até pedi a autorização dele para escrever um prefácio e ele deixou porque foi pontual com a pesquisa que eu estava fazendo também dessa questão da Renascença, do hermetismo e da própria Cabala hermética. Então foi assim que eu fui juntando e chegando até aqui.
3: Perfeito, acho que deu para ter uma ideia mais ou menos de como que seguiu esse esse seu começo no, no estudo né que não é tão começo assim que já tem bastante tempo de, de estudo agora a respeito da dos livros os livros sagrados os livros essenciais da, da Kabbalah, você podia comentar para gente rapidinho quais são eles né E por que que eles foram os primeiros que foram escolhidos para serem lançados por que motivo e o que que isso traz para o leitor deles propriamente dito e, e
0: seria legal também avisar o pessoal que está é, nos ouvindo né que na verdade esses livros apesar de ser os livros essenciais na verdade são bem mais do que quatro a gente escolheu quatro para começar para não pesar no bolso da galera que está financiando então a gente vai poder fazer aos poucos e na ordem né então como uh, tinha diversos livros o darren vai entrar numa explicação melhor eu falei para ele assim cara você que é o chefe, você manja dessa parte Então me projeta aí uh, De uma maneira que Para o cara que não entende nada de Kabbalah E queira aprender é, Qual é a melhor ordem né? Então por isso que a gente começou com quatro Mas como deu muito certo A gente vai fazer todos Então a ideia é que Ele vai seguir até a gente ter Até pela primeira vez no Brasil Ter isso publicado in integralmente
2: então, Marcelo, é, eu até vi um, um dia no, no Facebook uma pessoa comentando é, sobre essa questão dos critérios. É, desculpa. Realmente foi uma coisa com critério. É, a coleção tem que começar pelo Sefretzirá, uhum. o livro da formação, porque ele é a base de tudo. Ali, por exemplo, você vai achar alusão, referência e citação do Sefretzirá em quase todas as obras de Kabbalah. O Sefretzirá, por exemplo, ele é citado no Talmud. Nós não sabemos né, ao certo se o Sefretzirá da época do, do Talmud era exatamente igual ao Sefretzirá que temos hoje, até porque algumas referências judaicas dizem que o Sefretzirá antigo, que os Amorim e os antigos eh, sábios tiveram contato, tinha mais de 2.040 folhas. O nosso é bem, é bem menor, né? Mas dá para perceber que a ideia do Sefer é a mesma da ideia presente no Talmud, porque eles mencionam que, o, pelo uso do Sefer que é o uso mágico das palavras e letras hebraicas, os rabinos conseguiam criar uma espécie de vitela, né? de, de vitelo para comer carne no, no Shabat. Então dá para ter essa noção que era é o mesmo livro. Então tem que começar pelo Sefer Yetzirah, não tem jeito. Em seguida, né, tem o Zohar. O Zohar ele é fundamental para o entendimento da, da Kabbalah e o Zohar, durante a, a coleção, ele vai ser publicado integralmente né, pelo seu volume. Não dá para estudar Kabbalah sem o, o Zohar. O livro da reencarnação das almas, uma pessoa até me perguntou por que eu não, não escolhi o o Char Havigulim, que é o portal das reencarnações do, do Arizal, e escolhi o livro da reencarnação das almas, do, do Rabino Menarim, mas a, a resposta é bem simples, porque o Char do, do Arizal é um livro muito complexo, ele não lida só com a, re, a reencarnação diretamente, ele passa pela cosmologia cabalista, é um livro que vai participar da coleção com certeza só que mais pra frente, porque hoje uma pessoa que está começando a estudar Kabbalah vai entender muito pouco, por mais que se faça nota de rodapé e tudo mais é preciso que ela tenha uma certa continuidade no estudo e o livro da reencarnação das almas é mais simples, eu coloquei muita nota de rodapé para ficar claro o conceito de reencarnação então ele vai direto ao ponto o livro de Iraziel, né, que é um livro de Kabbalah prática, né, um, alguns até colocam como um grimório, mas do ponto de vista judaico não é um grimório. É porque ele é uma, uma introdução bem mais simples, essa questão da Kabbalah prática. Não que seja fácil praticar o que está ali no livro de Iraziel. Na verdade, algumas práticas ali eu até coloco nas notas que exigem um conhecimento avançado uma prática avançada mas os conceitos que ele passa são fundamentais para quem deseja avançar na cabalá na prática ou pelo menos entender melhor e nos próximos volumes né, os, os leitores já podem esperar aí a continuação dos Orrars o do Tikkuner também que vai, vai participar o Bahir que é fundamental e todas as edições serão bem comentadas para um, para uma pessoa que não teve nenhum contato com a cabala judaica conseguir entender e absorver o que está ali. A cabala que se tem hoje, né, a, a corrente de cabala mais famosa, tá não é a única, são várias escolas de cabalá. É a escola de Tzfar, né? O ou, ou Safed em Israel, que é uma cidade que existe até hoje e Lá você tem túmulos é, muito visitados por turistas. O próprio Arizel está enterrado lá e vários cabalistas eminentes estão enterrados lá. E essa escola é a que representa a Kabbalah em sua maioria hoje. Então os livros que vão é, participar né, dessa, dessa coleção são livros ou da, dessa escola ou os livros base dessa escola, como o próprio Zohar. Ela tem uma continuidade, a coleção tem uma, uma continuidade clara, tem um objetivo claro que é levar ao público um conhecimento da, da Kabbalah e vai seguir sim uma ordem tá para ninguém ficar confuso ou até uma pessoa que está começando comprar um livro e não entender nada. Não é o nosso objetivo causar confusão, mas criar uma espécie de escola mesmo, né? uma, uma espécie de linha para a pessoa conseguir seguir no seu aprendizado.
3: É, você fez uma, uma menção aí, é um pouco fora do assunto do, dos livros né, e das edições, mas é uma, é uma grande curiosidade que eu tinha e que talvez você pudesse me esclarecer. né. Eu estudei um pouquinho do, do judaísmo e da religiosidade e tudo mais e eu percebo uma diferença pontual a respeito da crença do hermetismo, do ocultismo e da magia ocidental no sentido da reencarnação. É, eu já vi judeus, né? rabinos, o rabino da, da escola judaica na qual eu trabalhava, falando abertamente que não, a reencarnação é um conceito de outras religiões e que não está presente no judaísmo. E, ao mesmo tempo, temos aí o livro das, reencarna das reencarnações e outros... Judeus, especialmente da Kabbalah, né, da, do misticismo judaico, mencionando, fazendo uma, uma analogia clara com a transmigração das almas e tudo mais. Qual a conclusão a qual você chegou a esse respeito?
2: Então, a, a questão né, a, é que no, no judaísmo, essa, essa questão da vida após a morte, ela não é tão fechada como no cristianismo. Não... Não é um dos dogmas. Um dos dogmas é você acreditar na ressurreição né, que vai ocorrer na, na chegada do mundo vindouro. Esse é um dos princípios de fé. O que vai acontecer até lá se o morto vai reencarnar em um novo corpo ou se ele vai aguardar em algum lugar, em algum estado? É uma coisa, como você mencionou, como você percebeu até, que é de opinião alguns da, da escola literalista, principalmente seguidores do Maimônides, do Sádia Gaon né, da, da Sefarádia né, são judeus da Portugal, Espanha seguem uma linha mais racionalista mas, e não acreditam em reencarnação a crença em reencarnação é mais comum no meio racídico embora, por exemplo o próprio Rabino Menar não era um, um racídico nem um Ashkenazi, ele era um rabino italiano mas ele seguia a escola do, do Arizal. Então, acreditava em reencarnação. Eu, como judeu, tá? eu posso te dizer que eu tenho evidências suficientes para pensar que a reencarnação, conforme apresenta o o Ari, e a escola do Arizal, é uma forma correta de se pensar. Não quer dizer que eu considero isso como um dogma, né? porque no judaísmo não tem dogma. É uma, uma coisa que a gente pode pensar, assim que realmente existe a reencarnação, tomando cuidado para não excluir e não condenar aqueles judeus que rejeitam a crença e a reencarnação, que é absolutamente normal, a pessoa não está fora do judaísmo. É, essa questão de se preocupar com a vida após a morte, você acreditando no, no princípio da ressurreição, né? ela não tem a menor importância, porque o judaísmo é a busca para cumprir os mandamentos a sua preocupação é cumprir os mandamentos. Estudar os mandamentos, é absorver os mandamentos para cumprir o, o mandamento de uma forma correta, e não de uma forma mecanicista. Né? Então, posso dizer que sim. Eu, eu acredito, embora até isso na, na congregação que eu faço parte, no grupo que eu faço parte, não, não seja uma crença comum, tá? a maioria até não acredita ou procura nem se preocupar com isso, mas como opinião pessoal posso lhe dizer que sim
3: eu eu acho essa esse um tópico engraçado ou não engraçado é o termo correto mas interessante porque no minha professora de cultura do Israel Bíblico falava né que não existe o judaísmo existem as interpretações do judaísmo então de certa forma ao contrário da, das religiões que a gente conhece o judaísmo ele está muito em paz com as diferentes interpretações, né? Tanto as mudanças no tempo, né? É, a respeito da, da interpretação da pena de morte, se pode, se não pode, se pode, mas não deve, né? Eu lembro que uma uma amiga minha mencionou que existe pena de morte em Israel e ela não é aplicada desde 1994, porque entende-se que não deve ser aplicada, né? Então é meio pro forma. E uma amiga minha, é, judia, né filha de ventre judeu, descendente de judeus, que teve a oportunidade de ir para Israel, ela conta uma história que eu acho muito legal. né Que ela foi para lá, aí era um, um programa que a comunidade judaica tinha, em que você vai para lá para fazer uma viagem de uma semana, ficar uma semana em Israel, conhecer Israel, e assim, a um custo muito baixo. Era... Coisa de 500 reais e, é, e o seguro para levar os descendentes de judeus para lá. E no primeiro dia eles foram fazer um Shabat na, no, no kotel, né no, no Muro das Lamentações. E aí o rabino, em um determinado momento da preleção, falando: Ó né, oh, Senhor. Nós te esperamos como a noiva espera o noivo, como o noivo espera a noiva, como o noivo espera o noivo e como a noiva espera a noiva. E terminou lá a preleção e no final ela levantou a mão, né? Mas como assim? A noiva espera o noivo, o noivo espera a noiva, o noivo espera o noivo e a noiva espera a noiva? Ele falou, é. Eu, na minha sinagoga, não celebro uniões homossexuais. Porque a minha sinagoga entende que não é o caso. Mas eu tenho amigos que celebram. E a gente trabalha com isso com a maior naturalidade do mundo. Eu não celebro, você celebra. Beleza, se alguém virar e falar, eu vou falar. Olha, eu não vou celebrar, mas aquele meu amigo na sinagoga tal celebra. E eu acho isso uma, uma diferença muito interessante. Da nossa cabeça católica cristã, que é... Dominante na, na cultura brasileira, para uma ideia bem diferente dessa que é a do judaísmo, né? que consegue conviver com, de um lado, o casamento homoafetivo e do outro não, ou então a reencarnação e não, a pena de morte e não, e tudo isso convivendo com um certo equilíbrio e um certo respeito.
2: Sim, é, essa questão da diferença de pensamentos, uma coisa que vem no judaísmo há muito tempo, como uma consequência da própria noésis, né, ocorrida durante o cativeiro da, da Babilônia. Porque sem o templo, né, uma coisa era o judaísmo na fase do templo, quando tinha o, o beit midrash, Porque você tinha o templo, você tinha os sacerdotes, você tinha o sinédrio, então você tinha quem ensinava, quem julgava. Quando o judeu é levado para a Babilônia e... É, levado sem o seu templo, o templo foi aniquilado e o, não tinha mais sacerdote, eles começaram a organizar ali, os tal, tá, sacerdotes ainda existiam, mas eles não tinham mais o ofício, né? não tinha como oficiar e não tinha como ensinar, não tinha um lugar formal. É, ali começa a surgir a, o Rabinato, né? e quando eles voltam para a terra de Israel... É, essa volta não é tão simples né? porque voltam para Israel os judeus muito fracos em Torá você vê na, no próprio Tanar que eles voltam carregando coisas em pleno Shabat né? o que é proibido pela Torá então eles não, não tinham Torá direito então começam a, a voltar ali aos poucos para a terra de Israel os sábios que durante o exílio da, na Babilônia eram os intérpretes e aplicadores da, da lei e eles eram de linhas diferentes, tanto que você pega no, no Talmud tem duas escolas né, de julgamento. Você tem a Beit Hillel né, e a Beit Shammai, são dois rabinos chaves ali do, do Talmud. A Beit Hillel é muito mais misericordiosa, muito mais branda do que a Beit Shammai, que é mais rigorosa. Em alguns casos ela, elas pensam de forma totalmente oposta. E o método de raciocínio do Talmud é ou, Em alguns casos você acha um equilíbrio Da Beit Khirel com a Beit Shammai Quando não dava, prevalece a Beit Hillel Que é a mais misericordiosa Então essa questão de conviver com pensamentos diferentes Nunca foi uma, uma grande questão para os judeus né? Não é igual, no, por exemplo, no cristianismo Que você tem diversos cismas na igreja cristã Desde os princípios Ah, o, o ariano não aceitava a divindade de Cristo Então os comungos arianos perseguem Aí você tem, né, dos concílios ecumênicos da igreja, sempre foram realizados para excomungar a herege, sempre para descer a, o sarrafo em alguém, para excomungar, separar e até proibir, né, quando, quando eles tinham força para isso. Isso não existe na mentalidade judaica. Então, realmente, você pode, por exemplo, uma, uma sinagoga que ele acha que o rabino, a comunidade, acha que não convém celebrar um casamento homossexual e não celebrar só que ao mesmo tempo ela não vai é, dizer que aquela sinagoga, um outro grupo que celebra o um casamento homossexual, não é um grupo judaico, porque ele é, é fajuto, que ele precisa ser excomungado, precisa ser exposto, então no judaísmo se convive muito bem com essa forma de pensar. E o que você falou da pena de morte, por exemplo, né? uma coisa muito antiga no próprio judaísmo, você tem o... Um os relatos né, dos sábios e até de historiadores, dizendo que a pena de morte era raramente aplicada no tempo do, dos dois tempos. Ah, alguns dizem até que um, um sinédrio que condenasse mais de duas pessoas à morte num espaço de 70 anos, sanguinolento, tinha sangue na, na mão, estava matando de forma desnecessária. Porque a própria pena de morte na lei judaica não é como as pessoas pensam, que a pessoa era condenada e... Né, sofria aquelas penas da, da Torá. A pessoa era condenada à morte, só que ela passava por um período de 40 dias presa e um arauto saía divulgando o nome dessa pessoa pela pela cidade. E caso fosse apresentada alguma boa ação que a pessoa tinha feito por alguém, a pena de morte era eliminada ou a pessoa passava por alguma pena alternativa, ou era exilada por um tempo ou definitivamente. Então, era bem difícil alguém ser condenado à morte na terra de Israel. Isso mesmo na época dos templos, quando se julgava de acordo com a Torá. Não é o caso do Estado de Israel de hoje, que tem uma lei é, secular. né? Embora o Estado seja inspirado nos valores judaicos, né? O, a, a lei é, do Estado de Israel moderno não é mais aquela. Então, essa própria questão da pena de morte, você vê como até hoje faz parte da mentalidade do povo judeu. Não é uma coisa que se aplica a assim, torto e a direito. Né? É algo que é usado com muita parcimônia.
3: E, é, Daher, me chamou a atenção uma coisa. Você mencionou que o livro do Anjo Raziel poderia ser considerado um grimório por alguns, mas, segundo o judaísmo, não é um grimório. É, me diz duas coisas especialmente a esse respeito, né? e, óbvio, elaborando mais com o que você achar que é necessário. Primeiro, por que ele não seria considerado um grimório? Por que o judaísmo fala que ele não é um grimório? E segundo, por que nós poderíamos considerá-lo um grimório? Quais são os exercícios práticos dele? Quais são as práticas? Quais são as, a, as atividades propriamente ditas do, daquele que se propõe a, a praticá-lo?
2: Então, pelo próprio livro de Iraziel, ele é mencionado como um livro que foi dado pelo anjo a Adão. O Adão, o primeiro homem. Só que ele é mencionado como um livro que foi dado a Adão e depois guardado por Adão em um espaço nos céus. Adão escondeu esse livro em um, em um rochedo nos no céus, em uma fenda. E sábios e profetas durante as gerações... Né? O Raziel menciona, por exemplo, que... Noé chegou a achar esse livro, o profeta Enoch também, eles por um estado místico, um estado profético, acessavam esse livro e absorviam conhecimento desse livro. E o que acontece? Os sábios do judaísmo, os, os, os nossos Rahamin, eles consideram esse livro como uma espécie de livro que existe no mundo espiritual que ele foi sendo escrito aqui na Terra até chegar a essa versão, né? no caso a versão que eu que eu utilizei é uma versão da livraria do da, desculpa da biblioteca do Beit Rabad de 1700 uma versão bem antiga e até se chegar a essa versão final vários sábios foram adicionando as palavras do livro as experiências proféticas que eles tinham com esse livro que está no, no rochedo celestial nessa fenda então ele não é um livro só de cabalá prática para você poder considerar um grimório. Ele não é um manual de magia. Você vê que ele conta ali histórias, ele conta histórias que aconteceram com, com Adão, com Noé. Então, é, para você absorver o que está ali, para você praticar o que está ali de forma correta, você tem que tentar se inserir nessa mentalidade judaica, nessa espécie de tradição muito ancestral que está presente no livro de Raziel não é só um livro de, de prática mágica né? não, na minha opinião não vai adiantar se alguém pegar é, e tentar praticar sem nenhum critério, tentar reproduzir o que está ali ao mesmo tempo ele possui informações que você pode considerar um grimório ele tem ali as relações planetárias dos anjos, né? dos anjos com os mazalotes que são os planetas ele possui muita informação prática. Possui amuletos, eu, eu separei até os amuletos da, da, dessa edição da biblioteca do Rabad, é, foi editado até em Amsterdã. Eu separei ali de uma forma que, caso a pessoa queira praticar, está da forma mais organizada
0: possível. E aproveitando assim para informar que... Um desses amuletos, o Kamedes, a gente conseguiu fazer em um metal semelhante aí a ouro envelhecido, né, banhado. Eles têm uma, uma técnica... Não né? não é bronze, é né? um bronze que fica lindão, ele imita o ouro. Né? Com todas as especificações que você passou. Então, uh, o cara vai poder fazer a, a evocação, o a, a encantamento desse
3: amuleto e usar ele. né? Então, isso é uma coisa muito bacana. Ou seja, vai poder fazer a consagração sem nem... nem precisar fundir e forjar o próprio amuleto ah, maravilhas que a internet nos traz
2: então, é, é. esse amuleto até da, da coleção eu passei justamente com essa ideia tanto para a pessoa praticar no que está no livro de Iraziel, como esse, é, esse amuleto também é utilizado por judeus em Israel para auxiliar o, a casa ou a pessoa a ter paz e prosperidade. Então, ainda que a, a pessoa não, não tenha interesse em praticar, ela vai receber o um amuleto e né? olha olha, não quero praticar. Pode guardar com carinho é uma, uma oportunidade única para quem comprou e vai receber. Né? Foi algo bem pensado, não foi aleatório, não. Foi algo que eu, eu conversei com o Marcelo até semanas, né? até a gente escolher qual que, que seria e, e até conseguir confeccionar tal, foi foi bem trabalhoso, mas vai compensar para vocês.
4: Como dá, é, ele aborda a questão do Grimório dentro do ponto de vista judaico, cabe salientar, primeiro que a gente tem que entender para que serve um Grimório, né? É, grimório, ele parte da premissa gramatical, é um, um grimoire, um, uma gramática que trabalha com linguagem, porque dentro da linguagem da Idade Média, Trabalhar a gramática era uma forma de alcançar a liberdade através do que eles chamavam de artes liberais, as artes que libertariam o homem da escravidão, é, da ignorância é, e de uma vida sem sentido. Isso dentro do recurso noético da Idade Média. Se distanciar um pouco do contexto religioso e místico judaico, porque na visão judaica, e aí o, o Rafa pode até e corrigir se eu tiver equivocado, na visão judaica, a magia, ela é algo secundário, que deve ser usado pelos cabalistas apenas para fins de retificação. Então, muitas vezes, ela entra mais num aspecto devocional do que talmatúrgico, que é o tema principal dos grimórios. Os grimórios, o tema é o contato com a entidade e a tutela através de um espírito para se operar efeitos é, ditos miraculosos. Isso pode ser encontrado em diversas passagens dos manuscritos mais antigos, como o Igromanteia ou o próprio Testamento de Salomão, que são os grimórios mais antigos conhecidos. Quando se fala no, no Sefer Hazel, né, no livro do Anjo Hazel, se pega também muito pela, pela lenda da linguagem, né, da, da, da língua adâmica. A questão da língua adâmica foi muito explorada dentro da literatura é, ocultista clássica, o que diz respeito ao poder que as palavras tinham de criar, porque uma vez dentro da Kabbalah, o homem não tinha um papel de criação efetiva mas de co-criador, e se utilizava da linguagem divina para é, exercer um determinado controle sobre os fatores naturais. E outro, outra característica muito interessante que diverge da concepção judaica é que os grimórios eles trabalham sobre uma noção mais fetichista, né, mais é, animista e xamânica do que é, quando inserida no contexto judaico. Por exemplo, a própria citação, a, a questão talismânica, na, na prática judaica, ela acaba sendo mais secundária. Às vezes o talismã, a forma como ele é feito é mais importante do que o material do qual ele é confeccionado. É, tem, inclusive, achados é, arqueológicos, ou mesmo mais recente, de grandes cabalistas, com talismãs feitos em papel, em pano. E dentro da literatura grimórica, é, o lance acaba sendo mais fetista por conta do trabalho com os metais, né? a questão mais ligada à, à cultura da área de ferro. Né? Então, o trabalho com as ligas metálicas, o trabalho com o ouro, trabalho com o sangue, né? são elementos mais quitônicos, que são muito mais ligados ao paganismo do que é o judaísmo em si. Né? Então, vale a pena salientar um pouco dessas diferenças para que o leitor possa entender que, apesar de, é, pelo contexto judaico, não ser claramente observável a prática do contato com o, o, as entidades angélicas pela via mágica, é, e sendo um lance muito mais devocional, não se, não inutiliza é, o contexto cultural do Grimório em si, do, do, do Cef Raziel para um contexto mais mágico, não somente por tabela de correspondência, mas também pelo estudo de contexto. Já visto que, é, apesar dessas entidades esses, serem citados como lendas é, dentro de uma literatura é, sui generis, ainda existem praticantes que tiveram é, algum feedback positivo dessas forças né? dessas inteligências eu cito oportunamente um grimorista americano de nome Brian Gardner ele é conhecido mais como Frater Ashen Hassan e ele escreveu uma série de livros começando com o Gateways Through Stone and the Circle né, do qual ele trabalha com o sistema do Johan Stratemius e em cima desse sistema ele contata o próprio anjo Raziel em suas experiências
3: Boa, boa. é Realmente são variações da, da cultura judaica e da cultura ocidental que encaram a ideia da, da magia e do, do Grimório de forma bem diferente.
2: Essa questão que o Kaique mencionou é muito interessante. Eu consegui um contato com um acadêmico que chama Gideon Borra, ele é professor da Universidade de Tel Aviv. Em Israel, ele é especialista nessa questão dos amuletos e na origem babilônica, assíria desses elementos do, do judaísmo, dos amuletos e das práticas mágicas que na academia, tá? Não estou falando aqui um termo judaico, num termo acadêmico, pode se chamar de xamanismo. Ele identificou que a essas práticas na na época da, da Babilônia, quando o rabinato não estava tão bem estabelecido, né? era bem problemática, né? do ponto de vista judaico. Era feita com uma, com uma forma não muito cuidadosa em relação à lei judaica. Então, por aí, dá para perceber a influência dessa questão da, da noésis, da mentalidade de como o povo, em uma certa realidade, né? interpreta a própria magia, o próprio uso da, das fórmulas mágicas. É Inclusive o, o Borra que me passou os direitos autorais dele aqui no, no Brasil. Depois se quiser publicar livros dele ou ensaios em revistas e tal, eu tenho autorização dele aqui. E eu pretendo realmente publicar, porque as pesquisas dele são bem acadêmicas, bem parciais, muito, muito sérias. Ele se baseia em descobertas arqueológicas, ele é um pesquisador de campo também, não é só um pesquisador de livro. E como ele está em Israel, essa pesquisa de campo é... tem um alcance muito maior do que a nossa aqui, só com livros e tal, né?
3: É, o, se eu não me engano, é o Robert Graves, ou Graves, não lembro direito como é que é a... pronúncio o um nome dele. Ele é especialista em mitologia clássica, né? E aí, ele fala que mitologia se aprende com a mão na terra, não com a mão nos livros, né? Que às vezes um, uma descoberta de uma. É, de um sítio arqueológico muda muito o que a gente acredita a respeito de uma coisa ou de outra, né? Assim, a gente não tem condições de colocar a mão na terra nesse sentido, então a gente trabalha com o que a gente tem de melhor, né? Os autores que. Te, põe a mão na terra e são confiáveis e que estão sendo, felizmente, bem traduzidos aí pro, pro português aqui pra gente no Brasil.
5: Caminhos diferentes, orientações as mesmas, né? A parte teórica é muito importante, mas a prática não é só um complemento opcional, mas como parte importante do aprendizado mágico e a minha pergunta para o Darre é que, além do livro do Anjo Raziel, que você faz uma explanação dele, da parte prática, né, é, de como as pessoas vão vê-lo, o que elas vão encontrar, como elas podem utilizá-lo a respeito do talismã, gostaria de te pedir para fazer uma pequena explanação é, a respeito do uso prático. É, por exemplo, do livro da reencarnação das almas, do livro da formação e do Zohar, como estudante que está começando, e já que a nossa curadoria primou é, por livros mais básicos antes, para que as pessoas tivessem uma preparação para receberem os livros mais profundos depois, como você acha que as pessoas podem é, utilizá-los na prática, no seu caminho é, mágico da ARRE?
2: Na prática, eu recomendo que Caso a pessoa tenha comprado todos os livros, ela comece pelo Sefretirá, que é o livro da formação. Eu explico bem ali a questão da meditação do Aleph, nem Shin, que são as as letras do alfabeto hebraico. A, a primeira, a medial, né, do meio, e a última. E eu até explico lá porque o Shin é a última não é, que aparentemente não é mas a explicação lá é detalhada é um pouco vai prolongar muito aqui mas já dá para pessoa ter uma noção é porque esse método de meditação do sefer tirá ele é a base de tudo que a pessoa que a pessoa vai fazer na Kabbalah. até para ela pegar o sefer raziel o livro de raziel ela vai perceber ali que tem uma referência a esse método de meditação do Sefretzirá. Então ela vai começar pelo Sefretzirá, absorver o que o Sefretzirá ali no, no texto, nas notas de rodapé, ensina sobre a cosmologia, porque na, na Kabbalah, e eu tenho para mim que também na magia ocidental é, é assim, não dá para você fazer magia sem entender a cosmologia, sem você entender o que é o mundo. Você não consegue praticar a magia direito. Depois eu recomendo que ela passe para o Zohar, porque o Zohar é um, principalmente o prólogo e o, o Berechit A, que está aí na coleção, para começar. É O, a, o aprofundamento a essa cosmologia necessária. Depois que passe para o livro da reencarnação das almas, que ali eu explico nas notas de rodapé como essa questão da reencarnação judaica, que não é tão simples, né? não é só falar em reencarnação, uma pessoa no sistema de reencarnação judaico, ela pode ser a reencarnação de várias pessoas ao mesmo tempo, ela pode ser uma impregnação de uma pessoa, por exemplo, um, uma centelha de alma que não nasceu com aquela pessoa, mas em algum momento da vida ela impregnou para cumprir um papel na, na retificação, e uma pessoa pode reencarnar até como um animal, pode reencarnar até como uma planta, isso está tudo explicado lá, então a pessoa entendendo a questão da cosmologia, a base da meditação e o que é o, o homem, né, o, o ser humano, enquanto todas as centelhas de alma em busca da retificação, aí ela consegue colocar em prática o que está no livro de Irazielo que no caso é a cabala prática. Aí ela pode, sim, né, começar a sua prática cabalista e, e investigar a sua própria prática, porque a, a, a magia cabalista, né tudo bem que eu estou pegando emprestado um termo ocidental tá de magia, porque na cabala não, não se chamaria de, de magia, mas de prática. Essa prática cabalista é baseada nos nossos sábios, nos, nos rachamim, e ao mesmo tempo ela é pessoal. Então a pessoa absorvendo todo esse contexto da, da cosmologia judaica e tenho certeza que a pessoa fazendo isso, ela vai descobrir de alguma forma. Então, se descobrindo, ela vai conseguir colocar o que está ali em prática. Ela pode partir para o trabalho com as forças angelicais e tudo mais. Então, é um, é um caminho, é um caminho de realização. Eu tenho como opinião pessoal, tá? alguns judeus vão, vão divergir bastante dessa minha opinião de que essas coisas não são é, fechadas como parece, né? Porque com certeza vocês já ouviram aquelas opiniões não cabalá é só para um judeu que estudou 40 anos de torá, que é só para um judeu que nasceu judeu, se converteu por um tribunal rabínico válido, tal. Eu entendo esse tipo de afirmação, né? Eu entendo como uma, uma certa precaução dos rabinos necessária. Só que eu não, eu não esqueço de uma coisa, que a, a Torá foi dada ao povo judeu, sim, ela foi dada exclusivamente ao povo judeu ali no, no, no Sinai, só que ela foi dada no deserto. Essa simbologia da Torá ter sido dada no deserto ao povo judeu quer dizer que ela foi dada ao povo judeu, mas ao mundo também, né? porque o deserto não era de ninguém. Nenhum povo da, da região reivindicava a propriedade do, do deserto. O deserto era de todo mundo. Então, na minha opinião, eu acredito que sim, a pessoa pode né, buscar nesses livros o seu entendimento de Kabbalah, buscar o, a sua elevação pela Kabbalah e pela prática. Mas isso é uma opinião pessoal minha, tá? não é da, do grupo judaico que eu faço parte, muitos judeus não vão concordar com isso, vão achar é, condenação formal, é isso que eu estou falando, só que é uma opinião pessoal e eu acredito que quem pegar essa coleção e ler e estudar, vai me dar razão, então tudo bem.
0: As notas de rodapé elas estão muito legais, né eu lembro que eu, eu postei a primeira aqui, logo de cara no que você explica a diferença das palavras que eles usam pro caminho né? em vez de Derek eles usam uma outra palavra, eu não vou lembrar de cabeça agora que representa dos fluxos e, e toda a explicação que você deu tá muito bacana, as notas de rodapé agora a gente tá revisando a parte final o Grola tá dando uma afinada na, final na diagramação então para ficar bonitão para quem tá ouvindo a gente e não sabe o Grola faz umas mágicas, tipo pegar o livro do Crowley como é que era o nome daquele livro maledeto? Quatro. o livro dos das mentiras, o 333, 333 que era 3, 3, um é. pesadelo em forma de quebra-cabeça, e aí a, a, agora ela tá assim é,
1: era o era um livro do Crawler, né, então já tá mais que explicado, é uma confusão do demônio. E ele tá deixando de um jeito que tá
0: muito gostoso de ler, então você vai ter, o Daher fez a tradução dali, palavra por palavra pra explicar qual que é a importância de cada uma depois tem a tradução e depois notas de rodapé em cada, cada verso, né, então tá uma tradução muito bacana mesmo, o Daher muito Obrigado mesmo por estar trabalhando com a gente e fazendo esse trampo.
2: Eu que agradeço ao Marcelo, a vocês. Eu nunca imaginei que ia conseguir trabalhar esses livros com a qualidade de vocês. Eu recebi aqui de presente do Marcelo uh, os livros da, da coleção de Telema e achei sensacional a qualidade do material realmente muito boa. O Marcelo teve um, um respeito, um cuidado muito grande com essa coleção, uma, uma coisa que eu nunca imaginei mesmo, sabe? Eu, eu pensava em uma publicação, quando eu estava procurando onde publicar, uma coisa bem menos é, grandiosa, uma coisa que eu, eu não imaginava que ia ficar tão bonito. Então, eu que agradeço, porque é, é um trabalho realmente único.
5: Como todos puderam perceber, é uma coleção de outro nível, né?
1: Então, acho que nesse momento a gente... Só pode deixar o nosso agradecimento aí tanto ao Daher quanto ao Kaique por essas explanações que eles deram. A gente volta daqui a mais ou menos uns 15 dias para um próximo episódio do Projeto Meirre. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todo mundo.